0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einem paranoiden Blick aus dem Fenster zum Hof mit Rear Window und einer Tour nach New England in Arkham Horror, das Kartenspiel. Willkommen zur Ausgabe Nummer 34 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, heute haben wir sehr verschiedene Spiele, sag ich jetzt mal. Ja. ja und ich glaube, wir haben auch sehr verschiedene Meinungen zu diesen Spielen. Absolut. Ja, wir werden euch überraschen. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Arkham in Arkham Horror, das Kartenspiel von unserer Pile of Shame sozusagen. Da nehmen wir euch mit, mit an den Spieltisch und da haben wir eine kleine Aufzeichnung gemacht und da nehmen wir euch mit, wo, wie wir das tatsächlich auch spielen und da werdet ihr hören, was wir auch davon halten und, und natürlich, wie es auch funktioniert. Genau. Außerdem äh, wagen wir einen Blick aus dem Fenster zum Hof in einem sehr speziellen Spiel, nämlich Rear Window, das es leider im Moment nur in Englisch gibt. Äh, Jutta sagt nicht leider, aber da kommen wir gleich drauf. Und werden euch da ein bisschen mitnehmen in diese Welt von Alfred Hitchcock.
1: Bevor wir in unsere News einsteigen, hier noch mein obligatorischer Werbehinweis. Das hier ist alles Werbung. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare heute am Tisch gehabt, beziehungsweise in unseren Informationen hier. Aber wir nennen Marken, Produkte, wir haben Links in unseren Shownotes und da wollen wir auf Nummer sicher gehen und sagen, das hier ist alles Werbung. Und wünschen euch jetzt viel Spaß mit unseren News.
0: Ja, die erste News kommt von dir, ne?
1: Die erste News kommt von mir, genau. Ich bin ja ein großer Fan von Die Tiere vom Ahorntal, dass wir auch mal wieder dringend spielen müssten. Ja. Ähm, und da gibt es ähm, keine Erweiterung, sondern ein Folgespiel, das heißt Maple Valley. Das kommt ab 15.11. in den Kickstarter. Und ähm, ich finde, das sieht ganz süß aus. Äh, überlege noch, ob ich das jetzt ergänzend brauche oder ähm, ob ich erstmal bei die Tiere vom Ahortan bleibe, weil ich habe noch ein paar Kickstarter im Zulauf und muss ein bisschen auf mein Geld achten.
0: Sieht auf jeden Fall auf den Bildern aus, als ob das Artwork sehr, sehr ähnlich wäre. Ja, sehr ähnliches, in welt, genau, war, ne? sehr ähnliches. derselben Welt, glaube ich. Genau, welt
1: ähnliches einer im story genommen, selbe Welt mit um ähm, einer kleinen Tiere Diesmal geht es halt um die kleinen Tiere, also das, ähm, die jungen Tiere müssen sich jetzt auf ihren ersten Winter vorbereiten, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, eigentlich Oder jetzt auf das, den Frühling.
0: wäre jetzt eigentlich perfektes Spiel sozusagen. Ja. Ja, ist auch, glaube ich, ein kleineres Spiel. Ne? Also Tiere von Abendhal ah ist ja wirklich so ein abendfüllendes mhm. Familienspiel. Und das hier ist, glaube ich, ein etwas kleineres Spiel. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich finde ja. das Artwork ja total knuffig. Absolut. Ja, sehr ja schön. Ja, ein anderer Kickstarter, der jetzt tatsächlich schon läuft, ist Fit to Print. Und das finde ich auch sehr interessant. Das ist von, den, von dem Verlag, der Calico und Cascadia gemacht hat, Flatout Games. Gibt es im Moment leider nur in Englisch auf dem Kickstarter, aber äh, das Lustige daran ist, es ist ein Spiel, wo man eine Zeitung für quasi so eine Welt wie bei Maple Valley macht. Und äh, das Coole daran finde ich, man hat tatsächlich so eine Zeitungsseite vor sich und nimmt dann halt oder äh, kauft sich halt oder bekommt quasi Artikel und Anzeigen und sowas in bestimmten Formen, ja, und dann geht es darum, diese Formen irgendwie auf diese Seite unterzubringen, ohne dass es überlappt und rauslappt sozusagen. Also man muss halt quasi eine Zeit eine Zeitungsseite layouten. Finde ich ein total spannendes Konzept und ziemlich cool. Ist auch nicht so teuer. Und ich glaube, das werde ich mir mal auf jeden Fall näher angucken. Wer Werden das irgendwie interessiert, das Artwork ist auch sehr knuffig, auch so ein bisschen, also sind halt Tiere, die eine Zeitung publizieren. Also hat ziemlich viel Thema, die einzelnen Zeitungsseiten, die die Spieler bekommen, haben auch einen Titel für die Zeitung und sowas. Also wirklich nett gemacht und ich finde ja sowohl Calico als auch Cascadia ziemlich cool und auch ziemlich straight to the point. Das ist ja das Coole an diesen Spielen, die sind ja super, super einfach, sind aber gleichzeitig dann so Brainbender, mhm. ja. Und ich glaube da, das könnte richtig cool sein. Ich werde mir das auf jeden Fall mal näher anschauen.
1: Ich finde das voll lustig. Du machst immer so ein bisschen Stimmung gegen Plättchenlegespiele und Puzzlespiele. Ja. Aber das ist ein Plättchenlegespiel und ein Puzzlespiel. Ja, ich
0: ich sage ja nicht, ich, ich finde ja Plättchenlegespiele <lacht> ganz gut. Ja, Außer vielleicht Kakason, das finde ich nicht so gut. Aber ich finde ja Plättchenlegespiele ganz gut. Nur unsere Abrufzahlen sagen, Plättchenlegespiele kommen da draußen bei euch nicht so gut an.
1: Vielleicht also, erklärt ihr uns mal, warum eigentlich nicht. Ja,
0: ich weiß nicht. Also jedes Mal, wenn wir über Plättchenlegespiele spielen, deswegen sollten wir vielleicht aufhören, darüber zu reden jetzt, ja. Ja, gehen unsere Abrufzahlen runter.
1: Die scheinen ich irgendwie unsexy zu sein. Ja,
0: scheinen irgendwie unsexy zu sein. Okay, was hast du noch gefunden? Kommen wir mal zu was ganz anderem und definitiv keinem Plättchenlegespiel, nämlich von Wizards kommt ja jetzt ganz groß von im Rahmen von Dungeons and Dragons die Welt von Cryn zurück, von Dragonlands. Okay. Das ist eine alternative Kampagnenwelt, die sehr heftig sich mit Drachen beschäftigt und sehr heftig auch sich mit Krieg beschäftigt. Das ist so eine Welt, wo ziemlich viel Krieg herrscht. Und da kommen jetzt neue Quellenbücher. Also es kommt jetzt erstmal ein Kampagnenband, der auch Quellenbuch ist gleichzeitig für die Welt und sowas. Und diese Welt ist schon ein bisschen älter. Die gab es schon in den 80ern mhm. ja, oder 90ern. Da gab es auch ganz viele Bücher von Margaret Weiss äh, dazu in dieser Welt. Also sehr populär bei den Fans. Und die kommt jetzt tatsächlich wieder zurück für Dragon, äh, Dragons 5. Edition. Und gleichzeitig kommen noch weitere Produkte raus. Und ich gehe davon aus, dass das, was wir jetzt im Moment sehen, nur ein Teil der Produkte ist. Und eins davon ist ein Brettspiel, nämlich Warriors of Crin. Und das soll wohl ein konsumertaugliches äh, Wargame sein, was ich sehr interessant finde. Also auf den Bildern, es gibt leider noch nicht so richtig viele Informationen dazu, auf den Bildern sieht man halt irgendwie Miniaturen, aber es sind auch, es ist nicht überladen mit Miniaturen, es gibt irgendwelche Heldenminiaturen. Ja, und, und das es sind
1: kleine Miniaturen, so wie man die halt von Dungeons ja. Dragons kennt, diese einen inch dinger
0: Genau, und es sind auch jetzt nicht so viele dabei mhm. und dafür sind irgendwie noch Spielsteine dabei, wahrscheinlich sind das dann die Truppen. Und dann gibt es irgendwelche Geländeteile anscheinend, also das finde ich sehr interessant. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mal näher anschauen. Das ist angegeben bei Geboard Game Geek für 2022. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht noch dieses Jahr rauskommt, ja, zu Weihnachten. Ich kann es nicht sagen. Wizards ist ja da so ein bisschen seltsam bei der Release-Strategie. Die äh, geben ja quasi Sachen immer nur kurzfristig äh, bekannt. Ja, muss man mal schauen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Die Welt ist sehr cool. Das heißt halt wirklich so eine krasse, magielastige Welt mit ganz vielen Drachen, die da überall rumfliegen und so. Das ist also wirklich jetzt genau das Gegenteil von so einer magiearmen Herr-der-Ringe-Welt zum Beispiel. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Ich finde auch Dragonland sehr spannend. Ich habe auch damals in den 90ern irgendwie die Romane gelesen und fand das sehr gut, deswegen...
1: Also mir sagt das überhaupt gar nichts. Also weder Grün noch Dragonland, ich bin da noch völlig unvorbelastet und werde mich mal überraschen lassen, was das ist. Ja.
0: Ein anderes großes Franchise, was zurückkommen sollte, ist Heroescape. Und das kommt von Hasbro als Crowdfunding auf ihrer Hasbro Pulse Webseite. Das ist ihre eigene... Crowdfunding-Webseite, wo sie Spielzeug crowdfunden mehr oder weniger. Da gab es auch zum Beispiel diese ganzen Ghostbusters, 1 zu 1 Replikas von äh, dem Protonenpäckchen und sowas. Äh, solche Sachen gibt es da. Und da läuft seit einiger Zeit jetzt Heroescape, Age of Annihilation als äh, Crowdfunding. Und das scheint schief zu gehen, sag ich mal. Ja? Mhm. Also Age of Heroescape ist auch ein Spiel aus den ich glaube 80ern, Ende 80er, Anfang 90er sowas haben ganz viele Leute, haben das damals gespielt, so ähnlich wie äh, Hero, ähm, na, wie heißt das andere? Äh, verbildet der Name nicht ein. Also es ist eins von diesen, von diesen Spielen, die man halt in der Kindheit gespielt hat. Und deswegen gibt es da relativ viel Retro-Feeling. Halt Oder auch nicht. ja, genau. <lacht> und das ist halt ein hexfeld strategiespiel mit Einheiten auf Hexfeldern und das ist relativ plastiklastig. Also dass die, die, das Spielfeld wird aufgebaut aus so Plastikteils, die halt Hexfelder haben. Und ganz viele Figuren und sowas, ja, also so ein typischer Plastikbomber aus den 80ern, sage ich mhm. jetzt mal, ja. Und das sollte jetzt zurückkommen. Das Problem ist, dass von den 8000 verkauften Einheiten, die die verkaufen müssen, also die machen das hier über diesem Crowdfunding, über Pulse über Einheiten, nicht über Geld. Sie haben also das Ziel, 8000 Stück zu verkaufen und sie haben im Moment nur 3742 verkauft und das ganze Ding läuft nur noch zwei Tage und 15 Stunden und ja. läuft schon seit über einem Monat oder so. Ja. Du
1: hast aber ja schon mir im Vorfeld verraten, woran es liegt, wenn ja. da die kleinste äh, Backing-Größe 300 Dollar waren es, glaube ich. 300 kostet, Euro. 300 Euro kostet. Ja. 300 ähm,
0: Euro kostet das Spiel. Es gibt auch tatsächlich nur diese eine, das heißt, man kann entweder das Ding kaufen oder nicht. Lustig finde ich, hier unten steht dran, maximal 5 Stück pro Kunde.
1: <lacht> ja? oh, ich leg mir davon also, mal zehn Stück aufs Lager, bis ich, darf ich nicht. Ich würde
0: sagen, wenn sie das nicht reingemacht hätten, ja, wenn sie gesagt mhm. hätten, die, die Kunden könnten beliebig viele bestellen, dann hätten die die 8000 auf jeden Fall geknackt, ja, mit den 300 Euro.
1: Ja, ich ich meine, ich kann ja das nicht.
0: ein bisschen nachvollziehen, weil wenn man hier guckt, was da drin ist in der Box, ist da halt, das ist halt wie so ein, das besteht halt quasi nur aus Miniaturen, ja, das ist halt irgendwie. Ja,
1: da sind ja auch Gebäudeteile und so irgendwie mit dabei ja. und Mauern und äh, viele andere Dinge. In, insofern. Ähm, mag der Preis tatsächlich vollkommen gerechtfertigt sein, aber es ist natürlich eine, eine Hemmschwelle, wenn man eben 300 Euro da ausgeben soll. Das ja. überlegt man sich halt zweimal und da ist man dann vielleicht auch etwas zurückhaltend. Und
0: dazu kommt noch, das Spiel ist nicht mal so richtig gut. Also da muss man bei solchen Sachen muss man immer schweinig aufpassen, denn die, die, das Retro-Feeling, was man dabei hat, verwischt manchmal, wie spielerisch richtig schlecht diese Spiele waren damals. Also ich meine, ja, es ist ein Hexfeld-Strategiespiel, es hat so ein paar Aspekte von Sachen und sowas, aber also gegenüber modernen Spielen, die aus, in den letzten Jahren erschienen sind in diesem Genre, kann das einfach nicht mithalten. Ja, und das ist ja auch, das ist auch ganz klar, weil das ist vor 30 Jahren irgendwie erschienen und da wurden halt Spiele auch in anderer Art und Weise gemacht und für ein anderes Publikum gemacht. Und die Sachen können einfach heute nicht mehr mithalten. Ja,
1: ja was ich mich gerade frage ist, also in meinem Feed ist es überhaupt nicht gespült worden. Ich habe da nichts von mitgekriegt, dass da dieser Kickstarter läuft und ich bin bei der Plattform ja auch mit dabei. Hast du das in deinem Feed ja. jetzt groß gespült bekommen?
0: Ja, wahrscheinlich äh, bin ich in der richtigen Altersklasse. <lacht> Ja, komm, so
1: weit auseinander <lacht> sind wir nur auch wieder nicht. Ja, aber
0: also, vielleicht ist auch dieser etwas ja, serious gut. Wargamer sozusagen, fällt da vielleicht rein, ich weiß es nicht. Also mir ist es mehrmals in den Feed gespült worden. Also
1: mir ist es überhaupt gar nicht in den Feed gespült worden, weder jetzt bei, den, äh, bei der Crowdfunding-Plattform noch bei Instagram. Also es ist mir überhaupt nicht untergekommen und ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass auch die Werbestrategie bei denen einfach nicht funktioniert hat.
0: Ja, auf jeden Fall sieht das sehr schlecht aus für Heroescape Age of Annihilation und die Frage ist, ob das dann jemals erscheinen wird, denn 3.700 Leute, die das haben wollen, ist schon echt wenig für so ein Mass Massenprodukt. Ja. Ja, und vor allem für Hasbro, ich meine, das sind ja, die, die, die sind ja wirklich krasse Mengen gewohnt. Ja. Also ich glaube, dieses Kapitel können wir abschließen und ich glaube, das wird nicht erscheinen. Ja. Schade für alle, die das haben wollten äh, und die sich vielleicht ins Regal stellen wollten, aber das sieht schlecht aus. Ein anderes Spiel, was auch noch auf Kickstarter ist im Moment, ist ein Spiel zum, zum Computerspiel Last of Us, The Last of Us, nämlich The Last of Us Escape the Dark. Und das kommt von dem Verlag, der auch die anderen Escape the Dark Spiele machen, also hier Escape the Dark Sektor zum Beispiel. Ich weiß nicht so genau. Das sind so Story-driven-Spiele, mhm. die das Design spricht mich irgendwie nicht so richtig an. Also ist total lustig. Der gesamte Kickstarter ist komplett schwarz-weiß. Also die gesamte Kickstarter-Seite hat keine einzige deutsche Farbe. Ja. Also, ähm,
1: naja, Into the Dark ist äh, schwarz.
0: Ja, ne? aber das folgt natürlich auch deren Designsprache. Also Into ja. äh, Escape the Dark Sector war genauso. Das ist, wenn ich. Ich habe mir es nicht näher angeguckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so eine Art verteiltes oder Multiplayer Abenteuerspielbuch-Konzept. Ja, also man mhm. hat irgendwie so Charaktere und man hat ähm, äh, Locations und man hat irgendwie Sachen, äh, die einen challengen, man hat Items und so weiter. Also es ist so ein bisschen so eine Rollenspielerfahrung. Und ja, also das Design spricht mich einfach irgendwie nicht an so richtig. Also das, ich meine, die Zeichnungen so sehen echt gut aus und auch das Titelbild sieht ganz schön fies aus, aber ziemlich gut gemalt. Und auch die Minis, die hier dabei sind, sehen ganz gut aus, die, die man hier als 3D-Render hat. Aber ja, also. Aber muss man natürlich sagen, zumindest mal ein ernstzunehmendes Spiel von einer TV-Marke, von einer guten TV oder von einer guten Medienmarke, die nicht aus dem Spielbereich direkt kommt. Wenn man mal guckt, was dem mit Stranger Things macht. Ja, da würde ich mir lieber mal wünschen, die würden da ein bisschen coolere Sachen machen. Da könnte man so tolle Sachen machen, stattdessen machen sie die ganze Zeit so Minigames oder Deduktionssachen Redukt und so.
1: Ja, also ähm, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Für mich stellt sich die Frage, warum sollte ich dieses Brettspiel jetzt spielen, wenn ich es auf einer Konsole irgendwo zocken kann?
0: Das ist halt immer die Frage, aber es gibt ja, halt Leute, äh, die
1: Das mal abgesehen, ne? das, das ist so das, was ich mich frage. Die Kampagne läuft noch, also wer da Interesse dran hat, kann auch einsteigen ja. bis zum 2. Dezember.
0: Und ich habe im Moment schon eine halbe Million eingenommen damit.
1: Genau, und so wie ich das sehe, Ziel erreicht, also wird auf jeden Fall realisiert.
0: Ja, Ja, wer, sich da, wer da Interesse hat und das Computerspiel cool findet und vielleicht da Interesse daran hat, das mal als Brettspiel zu sehen, da haben wir euch den Link auch in die Shownotes getan.
1: Ich habe den Eindruck, dass du so mit Schwarz-Weiß-Design sowieso nicht so gut zurechtkommst. Du äh, nö, F eigentlich
0: nicht. Also hier das, äh, das, das Race the Sun zum Beispiel, das ist ja auch sehr äh, mhm. schwarz-weiß-lastig. Das finde ich total hübsch gemacht. Da, da gibt es ja viel Kritik von anderen Leuten, die sagen, irgendwie, das wäre irgendwie so, würde aussehen wie ein Prototyp. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ja? Mit, ja. Diesen Bord mit diesen Bordüren und sowas, mit diesen äh, Tech-Bordüren, die die haben. Und das ist echt nett, finde ich. Das kann man ja, total gut aber spielen. Aber bei
1: Glow zum Beispiel hast du auch gesagt, das sieht irgendwie hässlich aus. Ja,
0: gut. Das sah <lacht> aus wie ein Prototyp für mich.
1: Okay, sehr selektiv deine Wahrnehmung.
0: Ja, ist es. Ja, kommen wir mal zu unserem ersten Spiel, das wir gespielt haben, nämlich äh, Rear Window. Und wer das nicht weiß, da muss man ein bisschen ausholen, uh, Rear Window ist der englische Titel eines alten Hitchcock-Films, nämlich Das Fenster zum Hof. Und dieses Spiel dreht sich auch genauso Ist eine Lizenz für das Fenster zum Hof. Und da in diesem Film geht es darum, dass äh, ein Journalist äh, eine Verletzung am Bein hat bei irgendeinem Autorennen, ja, äh, wird irgendwie verletzt, bricht sich mir das Bein und sitzt deswegen zu Hause und hat den ganzen Tag nichts zu tun und guckt deswegen aus dem Fenster in, äh, durch das in Rear, Rear Window, das Fenster <lacht> zum Hof. Und auf der anderen Seite ist halt auch ein Gebäude mit vielen Fenstern und er beobachtet quasi seine Nachbarn und er glaubt, dort einen Mord zu sehen. Und dann geht halt die Paranoia los und ist da tatsächlich ein Mord oder ist das kein Mord oder ist der, wer ist der Mörder und sowas, ja. Ich finde den Film echt gut, der ist für die Zeit, also ich meine für, für heutige Maßstäbe, klar muss man natürlich immer unter dem, unter dem zeitlichen Aspekt sehen, für, aber der Film, ich meine wie alle oder die meisten Hitchcock-Filme, sag ich mal, war schon ziemlich äh, vor seiner Zeit. Und ja,
1: also der ist schon sehr berühmt und ja. äh, auch zu Recht äh, gefeiert. Gibt es, glaube ich,
0: auch so ein ganz schlechtes Remake irgendwie von, wenn ich mich recht ja, erinnere. Also guckt euch das nicht an, das Remake, guckt gu euch guckt das Original. Euch den,
1: guckt euch das Original an, rechnet mit ein. Ja, der ist halt, der ist halt gealtert, klar, aber der, ich finde, den kann man immer noch gut gucken.
0: Aus diesem Film hat Prospero Hall, das ist ein Kollektiv von Game Designern, also eine Firma, die quasi Game Design macht, hat ein Spiel daraus gemacht, Prospero Hall ist relativ bekannt für die Umsetzung von Filmlizenzen. Die haben beispielsweise auch das Back to the Future-Spiel gemacht, das Spiel zu Der Weiße Hai. Das kennt ihr vielleicht, das bei Ravensburger rausgekommen ist. Die haben auch gemacht
1: E.T. E e
0: Jurassic Park, The Goonies, was wir noch auf unserer Pile of Shame haben. Richtig. Kam mit derselben Lieferung übrigens wie Rear Window. Und äh, ist eigentlich Also ich bin ein großer Fan von denen. Die machen richtig coole Spiele. Also alle Spiele von denen äh, sind halt eher so zwischen Kenner- und Familienspiel, würde ich sagen, von der Komplexität. Machen aber alle sehr Sinn und sind sehr, sehr cool produziert. Also das Artwork ist meistens irgendwie immer echte erste Sahne und so. Ja, und in diesem Spiel, das ist ein Deduktionsspiel und zwar ein richtig rein reinrassiges Deduktionsspiel. Man ja. sieht quasi die Fensterfront, die man gegenüber sieht, über das Rear Window. Und man hat darin acht Fenster jeweils. Ja, und man sieht diese Fensterfront an vier Tagen. Das heißt, es gibt vier kleine Bretter, ja, Spielbretter, wo jeweils acht Felder für die verschiedenen Fenster sind. Und ähm, für jeden Tag gibt es halt ein Brett dafür. Also erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Und man spielt quasi die Tage nacheinander durch. Einer der Spieler spielt den Regisseur. Der ist sozusagen derjenige, der die Fenster mit Inhalt bestückt. Und die anderen Spieler, und das ist ein Spiel ab drei Spielern, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, müssen rausfinden, was in diesen Wohnungen passiert. Ja, es gibt also wer wohnt
1: da und was für ein Typ Mensch ist.
0: Der? Genau. Und es gibt immer zwei Karten, also zwei Fenster gehören immer zu einer Wohnung. Es gibt also genau. vier Wohnungen. A, B, C, D. Und jetzt äh, auf, den, auf den Karten selbst ist so Dixit-mäßig. Da sind halt so, da sind kein Text drauf, sondern da sind nur Bilder drauf. Und da sind halt verschiedene Situationen dargestellt irgendwie. Man sieht einen Kamin mal oder man sieht ah. auch irgendwie einen blutigen Teddy auf einem äh, auf dem Bett sitzen. Oder man sieht auch irgendwie einen Polizisten, der da irgendwie am Fenster steht und rausguckt und so. Also ganz verschiedene Sachen mit äh, entweder Situationen oder Personen halt oder beidem. Ja? Und es gibt jetzt eine Auswahl von, ich glaube, äh, acht Personen. Und es gibt äh, 24 verschiedene Situationen oder sowas, ja. Es gibt und,
1: 14, also eigentlich gibt es 14 Klinken. wir haben
0: nur mit der kleinen Version gespielt.
1: Ah, ja, ja, da sind noch aha, mehr drin.
0: okay. Die, äh, und von denen ähm, sucht man sich zwölf Situationen aus und äh, nimmt sich die ganzen mhm. Personen-Chips, die da drin sind. Und die Situationen können sowas sein wie äh, der Tollpatsch. Der, der Gourmet, der, der
1: Virtuose, der, der Virtuose, Dieb. Also es sind eigentlich Dieb. keine Situationen, es sind Eigenschaften, die den Personen zugeordnet ja,
0: werden. Ja, es, es gibt noch mehr Chips. Ja, mhm. Da sind auch mehr so Situationen-Sachen drauf. Und dann gibt es halt auch Chips, die heißen Mord. Ja. ja. So, und jetzt gilt es halt jedem, jeder einzelnen Wohnung, also jeweils zwei Karten, eine Eigenschaft zuzuordnen, eine Situation und eine Person. Mhm. Und das müssen die Spieler machen. Und das der, der Regisseur legt also quasi vier Karten hin. Er kann auch einige Karten verdeckt hinlegen. Dann haben die, dann ist das Fenster quasi geschlossen. Ja, also hat er einen Rollladen runter. Und dann gucken sich die Fotos die, die Bilder an und versuchen rauszufinden, wer da wohnt und was da drin passiert in der Wohnung. Ja, also ist das jetzt der tollpatschige Polizist oder ist das der musikliebhabende ähm, Autor. Autor oder sowas, ja. Und darüber dafür, dafür legen sie dann Chips hin, immer die Personenchips und die Eigenschaftschips. und da liegen dann am Ende dann acht Stück, ja? also für vier mhm. Wohnungen, jeweils zwei Stück. Und dann sagt der Regisseur: okay, ihr habt so und so viele richtig. Ja, richtig heißt, richtig ausgesucht und an der richtigen Stelle. Und das erkennt man, das kennt man vielleicht von Mastermind, Mastermind, wenn ihr das kennt, ja, wo man diese Pins reinsteckt und dann irgendwie gesagt bekommt, du hast irgendwie das Pin ist an der richtigen Stelle oder das Pin hat die richtige Farbe, ist aber an der falschen Stelle und sowas. Ja, oder die richtige Anzahl von weißen Pins, aber leider an der falschen Stelle und so. Und das macht man dann über die vier Tage und das Ziel ist es, für die Spieler alle Fenster richtig zuzuordnen oder rauszufinden, wo der Mord ist. Je nachdem, ob ein Mord im Spiel ist oder nicht, weil die Eigenschaften werden gezogen. Es kann also sein, dass gar kein Mord im Spiel ist. Dann ist es das Ziel der Spieler, alle richtig zu haben am Ende, nach den vier Tagen. Also nach vier Versuchen quasi. Und dann äh, halt rauszufinden oder halt rauszufinden, wo der Mord ist. Ja? Und dann noch, ähm, ich glaube, sechs oder sieben andere muss auch noch richtig haben und den Mord muss richtig identifiziert haben. Das ist das Ziel. Ja, das ist im Wesentlichen das Spiel. Das ist äh, also wirklich Mastermind mit also ich würde sagen, Mastermind mit Dixit vermischt, wenn du so willst. Ja. Und das ist so das Konzept. Und ich glaube, das spricht eine sehr spezielle Zielgruppe an, sage ich mal. Ja. Das dürfte, glaube ich, nicht jedem gefallen, weil es wirklich krasse, rein rassige Deduktion ist. Also man hat auch als Regisseur immer das Problem, man hat irgendwie acht Karten auf der Hand und muss diese acht Karten alle legen. Es gibt keine Karten, die man irgendwie nicht legen darf und muss ja immer überlegen, welche, ich will ja, der, der Regisseur will ja auch den, den Spielern helfen, weil der Regisseur gewinnt oder verliert mit denen, solange es keinen Mord gibt. Da gibt es, das ist ein kleiner Unterschied. Dann äh, er will also den Spielern helfen, also Interesse daran, die Karten richtig zu legen, sodass sie die Hinweise bekommen. Und das ist relativ schwer, weil manchmal passen einfach die Karten nicht. Ja, und dann muss man sich überlegen, legt man die jetzt verdeckt hin, aber verdeckt darf man nur zwei Karten hinlegen von den acht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, es gibt solche Cut-Tokens, da hat man drei Stück für das ganze Spiel, da kann man eine beliebige Anzahl von Karten aus der Hand abgeben und neue ziehen. Dann hat man vielleicht aber noch schlechtere Motive auf den Karten also es ist für den Regisseur schon eine Herausforderung und man darf nicht mit den Spielern kommunizieren während des Spiels, sondern man darf nicht da ja, nein sagen, es gibt noch so ein paar Spezialfertigkeiten, es gibt also vier Personen, da gibt es vier Personenplättchen, da können die Spieler dann irgendwie sagen, einmal im Spiel deute mal auf das, auf das Element in der Karte, das relevant ist für das, was du uns da sagen willst, zum Beispiel solche Geschichten, aber es gibt keine richtige Kommunikation zwischen dem Regisseur und dem, und dem Team. Und gleichzeitig müsste das Team halt in nur wenigen Schritten, nämlich nur in vier Versuchen, das richtig zuordnen. Ja, also ich fand es interessant. Ich habe den Regisseur gespielt. Aber ich, würde, ich hätte Schwierigkeiten, jetzt schon eine Wertung zu machen, weil ich glaube, das muss man tatsächlich öfters spielen und sich ein bisschen damit beschäftigen, wie diese Karten aufgebaut sind und so. Das Problem ist, mein Gegenüber schüttelt hier die ganze Zeit mit dem Kopf und ich glaube, wir werden das nicht so oft spielen.
1: Ja, wie ihr merkt, bin ich hier schon ganz schweigsam. Bei ähm, mir hat das Spiel überhaupt nicht gefallen. Haben wir den Text schon vorgelesen?
0: Äh, nein, den Text haben wir noch nicht vorgelesen. Dann
1: machen wir das jetzt als erstes. Okay. Ähm, Rear Window. Guten Abend. Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihre Nachbarn verbergen etwas Unheimliches? In Rear Window kann die Beobachtung des verdächtigen Verhaltensweisen Ihrer Nachbarn Merkwürdigkeiten aufdecken oder sogar einen Mord. Wird die Paranoia die Wahrheit darüber enthüllen, was auf der anderen Seite des Hofes passiert? Ja. ja, klingt eigentlich ganz spannend. Also das Konzept war jetzt auch erst mal so, dass ich dachte, oh, das kann cool sein. Und dann haben wir das gespielt und ich habe gedacht, boah, meine Fresse ist das ätzend.
0: <lacht> Aber was fandst du denn daran? Ja, äh,
1: komme ich drauf, komme ich drauf. Also mein erstes Problem ist, dass ich diese Karten, die du da gelegt hast, null aussagekräftig fand. Also ich meine, okay, da waren Karten, wo du konkrete Personen drauf gesehen hast. Das war nicht schwer. Dann wusstest du, okay, diese konkrete Person ist gemeint. Haken dran, super. Weiß ich aber dann auch andererseits nicht. Ich meine, okay, du hast nur diese vier Durchläufe. Insofern ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da so mal so eine Art sichere Bank hat und zumindest einen, einen ungefähren Plan hat, was was Sache ist. Aber dann kommen diese Karten ins Spiel, wo du versuchst, die Situation oder die Eigenschaften irgendwie zu bezeichnen. Und die waren für mich so unaussagekräftig. ja. Da waren irgendwie ein Typ im Anzug mit einer Harfe, da war dieser Polizist, der in einer total verwüsteten Wohnung stand, ähm, da war eine Künstlerin, die irgendein obskures Kunstwerk gebastelt hat, dann war da aber noch Rosen am Boden und äh, hinten stand noch ein Kleiderschrank, dann hatten wir mehrfach so Situationsbilder, wo einfach nur ja ein Sessel und ein Regal und vielleicht ein Safe im Hintergrund war, wo ich überhaupt gar nicht wusste, What the fuck won't you tell me? Was willst du mir sagen hier, Karte? Ich fand's total Ich hab hilflos vor diesen Karten gesessen und habe dann diese Eigenschaften daneben gesagt. Hab gedacht, okay, das sieht nicht nach Gärtner aus, das sieht nicht nach Dieb aus, das sieht nicht nach äh, Trishik aus, äh, sieht aber irgendwie auch nicht Ja, der Virtuose, der hätte halt ständig, wenn er Musik Also waren sehr viele Karten mit Musikinstrumenten dabei, der hätte man natürlich immer den Virtuosen nehmen können. Ähm, dieses mit der Künstlerin, da gab es halt irgendwie sowas wie Connoisseur of Art oder irgendwie sowas, das hätte gepasst, aber viele der Eigenschaftskarten oder Situationskarten, die wir da zur Auswahl haben, haben überhaupt nicht gepasst nach meiner Einschätzung und auch Pia, die mit uns gespielt hat und Jakob, wir haben da voll im Nebel gestochert. Dann hast du ja auch immer schön zwei Fenster zugemacht. Wahrscheinlich hattest du einfach blöde Karten auf der Hand und konntest ja. die nicht gebrauchen. Genau,
0: das waren einfach Karten, die einfach überhaupt nicht gepasst haben irgendwo.
1: Womit wir noch viel schwieriger jetzt eruieren konnten: okay, er hat uns jetzt gesagt, vier von dem, was wir hatten, sind richtig. Welche vier sind es denn jetzt? Ähm, und haben da völlig im Nebel gestochert. Und ich fand es überhaupt nicht irgendwie, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich hier. Ähm, zur Lösung des ganzen beitrage. <lacht>
0: ja, ich also, glaub, also Wir haben wir haben ja. dumpf
1: im Nebel gestochert. Wir hatten keinen Plan und haben, ja klar, so ein paar Sachen waren offensichtlich, die haben wir dann auch richtig gehabt. Dann hatten wir aber zwischendurch den richtigen Typen da liegen und waren dann verwirrt von dem, was die Karten uns sagten und haben dann den Typen ausgewechselt gegen das Pärchen, was dann ja falsch gewesen ist. Wir hatten ehrlich gesagt null Plan und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier aktiv ein Spiel spiele, sondern ich habe geraten, und du hast gesagt, wie nah dran ich war.
0: Also ich glaube, also deswegen tue ich mich auch mit einer Wertung schwierig weil oder mit einer, mit einer Aussage, ob ich es gut oder schlecht fand. Weil ich glaube, ich habe es auch nicht richtig gespielt. Weil wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie man das eigentlich spielen sollte, ist das glaube ich eher so wie Montagsmaler. Weil wir gewinnen ja alle zusammen oder verlieren zusammen, außer beim Mord. Ja? Ja. Da muss man vielleicht nochmal mal kurz erklären, wenn ein Mord im Spiel ist, dann muss der Regisseur den Mord verbergen. Aber dafür sorgen, dass die Spieler alle anderen rausfinden, mehr oder weniger. Ja, also das heißt, wir
1: Spieler dürfen halt nicht rausfinden, dass ein Mord passiert ist. Genau, wir müssen und wo davon der passiert ausgehen, ist. alles ist super.
0: Trotzdem ist es natürlich so, dass, und das ist das Einzige, ja, die, die einzige Anforderung, trotzdem ist es so, dass der Regisseur ja mit den Spielern spielt und raus und, und will, dass die Spieler die richtigen Felder bekommen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, eigentlich ist das so eine Art Montagsmaler mit Karten. Mhm. Ja, das heißt, man legt die Karten hin, man müsste, und das habe ich gestern tatsächlich nicht gemacht, man müsste sich nochmal genau auch mithören, über was die anderen diskutieren. Ja, und äh, zu welchen Schlüssen sie kommen und dann daraufhin auch die nächsten Karten aussuchen. Also wenn sie zum Beispiel auf den falschen Pfad kommen, dass man diesen falschen Pfad dann auch irgendwie versucht zu korrigieren ja, und dann irgendwie im nächsten Tag Karten deckt die halt äh, vermitteln sollen, nee, nee, falsch. <lacht> ja? Und ich glaube, und das habe ich nicht gemacht, weil ich habe tatsächlich, äh, weil die Auswahl der Karten und so dauert ein bisschen, ich habe dann die Karten mir schon genommen. Das ist auch laut Spielregel so, man soll die Karten sofort nehmen und habe quasi schon zugeordnet, während ihr noch gerätselt habt, was das bedeuten soll. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen im Kopf eher gegen euch gespielt und habe versucht, zwar irgendwie die Karten richtig zu legen, aber im Sinne von, ich muss die Karten so legen, dass sie Sinn machen, nicht, dass sie euch maximal helfen. Ja. ja. Und äh, ich glaube, das ist das Problem, was ich hatte. Und ich glaube, dass da ist die Anleitung auch, äh, die Anleitung ist im Prinzip gut, die erklärt die Spielregeln relativ gut und relativ klein, äh, kurz, kurz und auch Prägnant, aber ich glaube, dieses, äh, dieses Spiel verlangt so ein bisschen nach, wie spielt man das eigentlich? Also, wie, was ist der, was ist die Herangehensweise? Und das fehlt halt in der Anleitung so ein bisschen. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Ich glaube, das würde ich tatsächlich lieber nochmal spielen, bevor ich mir da eine Wertung erlaube. Aber ich glaube, es ist schon ein sperriges Spiel und es ist ganz anders als andere Spiele. Und es ist halt in, unter Umständen zerstört es so ein bisschen die Erwartungshaltung von manchen spielen, Spielern. Ja? Also, ich, es ist halt wie wie Mastermind, nur dass man halt nur vier Versuche hat, um das richtige und um die richtige Kombination zu lösen. Ja. Und man muss natürlich sagen, ihr hattet ja an einer am dritten Tag hattet ihr es fast gehabt. Da habt ihr von acht Slots hattet ihr sechs schon richtig. Ja. Ja. Und dann habt ihr aber eine Kehrtwende gemacht und habt dann beim letzten Tag waren es plötzlich nur noch fünf Richtige. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, bei Mastermind hast du halt, du hast eine klare Farbgebung, wo du sagst, okay, ist es ist grün oder ist es nicht grün und du hast eine Position, wo du sagen kannst, ist es ist an der richtigen Position oder ist es ist nicht an der richtigen Position. Ja. Und hier hattest du auf einer Karte teilweise vier, fünf Elemente, die entweder gemeinschaftlich oder, jede, oder ein einzelnes von diesen fünfen dein Hinweis sein konnte. Und das hat die Varianz natürlich extrem groß gemacht. Was will mir diese Karte eigentlich sagen? Während ich bei Mastermind halt ganz klar habe, grün, rot, blau, ne, also eine konkrete Farbe und eine Position. Also das heißt dieses, ähm, diese Varianz, woran kann ich es eigentlich festmachen, ist viel größer, aber die Anzahl der Versuche, die du hast, ist deutlich kleiner als bei Mastermind.
0: Ja gut, da fährst du auch mehr Informationen und Umständen, ne? Also, nee. Ja, du doch. Wo
1: also. du musst pro, pro Wohnung hast, du zwei Informationen, die du lösen musst. Ja, aber du, kriegst, du musst ja, du musst ja und immer. Und du kriegst dafür nur äh, insgesamt vier Hinweise. Jeden Tag einen. Ja, genau. Also, diese zwei Hinweise. Naja. Und also, ich finde, also die Varianz da ist wesentlich größer und du hast wesentlich weniger Zeit, es zu lösen.
0: Also, ich fand es interessant und ich bin nicht der Deduktionsspiel-Fan. Ja. Ich finde eigentlich Deduktionsspiele äh, furchtbar ich fand es interessant, ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch als Spieler, also ich bin mir nicht sicher, also da, deswegen, ich habe da, ich muss echt nochmal spielen, weil äh, als Regisseur ist das glaube ich nochmal ein ganz anderes Erlebnis als als Spieler. Als Spieler hast du halt diesen kompletten Deduktionsdings, diesen De deduktions dieses Deduktionskonzept am Hals sozusagen ja? und als Regisseur bist du ja derjenige, der die Hinweise gibt. Das finde ich wahrscheinlich spannender, ja? ich weiß es nicht. Also ich finde es, ich finde es Außergewöhnlich. Ich weiß nur nicht außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht. Ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wollen wir mal auf die Zahlendaten? Ja, kommen wir Nein. vielleicht kurz noch mal aufs Material. Ja. Also das, das, Ich fand die das Artwork fand ich super gut. Nee. Zumindest auf den, auf der, auf der, also alles außer den Karten. Ja, ja die aber Box die Karten cool. sind das
1: Wesentliche.
0: Ja, die, die, die Box ist cool, der, die Anleitung ist gemacht wie die Zeitschrift, die dieser Fotograf oder dieser Reporter, ähm, für die er schreibt mhm. und auf dem Titel ist dies, der Anleitung ist quasi der Unfall zu sehen, bei dem er sich das Bein gebrochen hat. Mhm. Ja? Und also es ist wunderschön finde ich das, das. Titelbild ist wunderschön. Man sieht hier die Schauspieler in so einer alten ähm, Kinoplakat 60er Jahre Kinoplakat Style. Das ist total schön. Die Karten selbst sind anscheinend von jemand anders gemalt worden. Die Karten selbst sind, aber es sind halt auch unglaublich viele Karten. Ja, das sind ich irgendwie 70 Karten dabei oder so. Und äh, alle Karten haben unterschiedliches Motiv. Da kann man schon ein bisschen nachvollziehen, dass da ein bisschen gespart wurde, dass äh, die Motive auf den Karten sind deutlich einfacher und von jemand anders gemalt. Die passen von, von, von der Zeit her schon so rein. Das ist ein bisschen Art-Deko-Style, aber die sind nicht von derselben Qualität wie der Rest der, des Artworks des Spiels. Also,
1: ja, also ich meine, vielleicht bin ich den Karten gegenüber halt auch voreingenommen, weil ich sie absolut unhilfreich fand und ich fand sie auch nicht schön anzugucken. Ähm, und es ist dann eben auch noch diese Situation gewesen, du sitzt ja eigentlich hinter deinem Spielerschirm, wo den du zur Kommunikation nutzen sollst, falls du einen Mord vermutest und dich halt, ohne dass der Regisseur es mitkriegst über deine Überlegungen unterhalten willst mhm. ähm, und dann hast du diesen Schirm und dann musst du über den Schirm drüber gucken, ähm, dann siehst du nicht alles gut, äh, dafür fand ich die Karten dann auch ein bisschen klein ähm, und insgesamt fand ich es auch nicht stimmig. Ja, Du hast einerseits dieses wirklich gute Art-Design auf dem Karton und auf der Anleitung und dann kommen da diese Karten ins Spiel und du denkst, äh, äh Break, da ist irgendwie ein Stilbruch
0: drin. Also ihr merkt schon, wir kommen bei diesem Spiel, das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo wir nicht zusammenkommen mit der Wertung. Ja, wir haben schon
1: ein, zwei Spiele, wo wir nicht zusammengekommen ja. sind. Aber, ähm, also ich bin da sehr unglücklich mit, mit diesem Spiel.
0: Ich, ich werde auch keine Wertung abgeben, weil ich, ich würde das gerne noch mal spielen. Ich muss mir nur eine andere Spielgruppe dann suchen. Ja, bisschen, vielleicht sollten wir noch, bevor wir zu Zahlen, Daten, Fakten gehen, es gab noch so einen kleinen Meta-Thread für dieses Spiel, nämlich ich habe das gekauft bei Funko direkt in Frankreich, glaube ich, oder ich glaube in Frankreich liefern die, mhm. weil auf der Messe, das war irgendwie ganz seltsam, da haben die einen Shop gehabt, da standen auch Sachen im Regal und so und da war auch ein Typ an so einer Kasse, ja, aber die haben nichts verkauft. Also ich habe dann irgendwie mir so ein, äh, eins, dieses Rear Window aus dem Regal genommen, bin da hingelaufen und sagte nee wir verkaufen hier nicht. Sagte ich okay warum habt ihr hier dann einen Shop aufgebaut? War <lacht> ganz seltsam. Ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Lizenzgründe hat. Deswegen gibt es diese ganzen ähm, Prospero Hall Spieler auch nicht in Deutschland zu kaufen, sondern nur irgendwie im Ausland, auch nur in Englisch, also Goonies zum Beispiel und so. Ich glaube das sind irgendwelche komischen Lizenzgründe bei diesen Filmlizenzen. Bestimmt. Auf jeden Fall habe ich das dann bei Funko direkt bestellt und das kam dann auch an. Und dann waren aber leider einige der Karten zusammengeklebt und zwar so, sie also waren einfach auf einem Block quasi zusammengeklebt, sodass man die nicht schadensfrei lösen konnte. Also die sind halt wirklich die Ecken abgerissen, mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich halt äh, eine Mail an Funk geschrieben und gesagt, hier, da sind irgendwie acht Karten, sind irgendwie komplett kaputt. Ja. Äh, was mache ich da jetzt? Könnt ihr bitte den Ersatz schicken? Und dann kam zurück, nee, äh, das Spiel ist nicht mehr lieferbar wir wissen auch nicht, wann neue kommen, das ist ein neues Spiel, ne? also es ist gerade, ist gerade das ist rausgekommen. gerade ist rausgekommen, wir wissen nicht, wann neue kommen und wir können dir nur anbieten, entweder schickst du es zurück und du kriegst einen Refund oder wir geben dir einen 7-Euro-Shop-Gutschein für uns. <lacht> ja? Also ich will es nicht zurückschicken, weil ich will es gerne haben ja? Ja. und es gibt es auch nicht sonst und es ist ja offensichtlich bei euch auch nicht lieferbar. Ja. Ja? Aber ein 7 euro Shopgutschein, der ist gerade mal für das Porto gut. Ja, ja
1: das ist schon irgendwie komisch.
0: Äh, ich gesagt, ja, und äh, ich kann auch warten im Zweifel, wenn ihr sagt, das kommt in einem halben Jahr wieder, ja, dann, dann melde ich mich auf einem halben Jahr wieder und dann kriege ich neue Karten. Und dann äh, kam zurück, ja nee, wir können nur äh, Support leisten bis 28 Tage nach dem Kauf des Spiels. So, also, was ist denn das für ein Service, ja?
1: Okay, bei denen vielleicht nicht mehr bestellen. Also
0: bei Funko werde ich auf jeden Fall nichts mehr bestellen. Dann habe ich den Shopgutschein genommen und jetzt kam das Sahnehäubchen. Ja? Dann kommt dieser Shopgutschein für 7 Euro an und dann steht da drin: gilt nur bis Ende des Jahres.
1: Ja, dann müssen wir also, nochmal gucken, was wir da bestellen.
0: Ey, ja, ich will da eigentlich nichts bestellen. Vor ja. allen Dingen, die haben ja nur so komische Wackelköpfe irgendwie, die ich nicht verstehe. Diese <lacht> komischen Funko-Figuren. Ja. Kann mir vielleicht auch jemand, wer, wer irgendwie weiß, was die Faszination von diesen komischen Funko-Wackelfiguren ist. Her damit. Ja? Ich verstehe es nicht so richtig. Ja. Die sind ja sehr populär anscheinend. Naja. Egal, also bei Funko würde ich auf jeden Fall nicht bestellen. Wenn ihr das haben wollt, kauft das bei eurem äh, Spieleshop um die Ecke, falls ihr das irgendwie besorgen kann, oder besorgt euch das von irgendeinem anderen Händler. Äh, Funko direkt kann ich nicht empfehlen.
1: Ja, aber das heißt ja, dass es eigentlich gerade gar nicht zu kriegen ist.
0: Ja, vielleicht sind auch bei den Händlern noch welche oder so. Weiß ich nicht. Ja, also ich habe okay. jetzt nicht geguckt. Es war auf jeden Fall nicht so einfach zu bekommen.
1: Ja, aber gerade vor dem Hintergrund kann man den Kauf dann ja auch nicht wirklich empfehlen, weil wenn dann da auch kaputte Karten drin sind, ähm, ist natürlich auch blöd. Ne? Ja, aber
0: dann kann man es vielleicht tatsächlich beim Händler dann zurückgeben wieder. Ja, Aber neuen Karten
1: kriegst du da, die neuen ja. die Karten ja. kriegst du dann trotzdem ja. nicht. Ja. Okay, ich mache mal Zahlen, Daten, Fakten. Ja, mach das. Äh, drei bis fünf Spieler. Die Community sagt, kann auch von zwei bis fünf Spielern gespielt werden. Und das
0: war genau unsere Erkenntnis gestern. Wir haben auch gesagt, warum kann man das nicht nur zwei spielen? Das kann man doch auch mit zwei Leuten spielen. Ja, einer ja,
1: macht den Regisseur der andere muss halt sich die Birne, ja. Grenzgrübeln.
0: Ich meine, das ist halt ein Kommunikationsspiel. Das macht wahrscheinlich nicht mehr Sinn, wenn da mehr Leute auf der Ermittlerseite sind, die irgendwie ja. sich unterhalten. Aber Und natürlich ist es auch für den, für den und das meinte ich jetzt eben auch, ne? also wenn die sich unterhalten quasi, dann kann der Regisseur natürlich daraus auch Schlüsse ziehen, in mhm. welche Richtung die denken und dann korrigieren mit dem nächsten Tag ja. den Karten. Also
1: beste Spielerzahl ist aber auch bei der Community 3. Spielzeit 40 Minuten.
0: Ja, es kommt ungefähr hin.
1: Alter, ab 13, Community sagt, kann man auch schon ab 12 spielen, aber viel jünger wollen sie nicht gehen, wäre ich jetzt auch dabei. Ja. Ähm, also ich meine, der Jakob war jetzt 11. Es ähm,
0: ja, sind, sind jetzt keine, keine fiesen Motive auf den Karten ja, drauf und so. Und also
1: der hat zwar schon fleißig mit mitgerätselt und, und war soweit auch, auch voll dabei, ähm, aber der ist natürlich auch spielaffin. Da kommt dann, glaube ich, auch ein bisschen auf das Kind drauf an. Ja. Ähm, ja, und dann eine Bewertung von 7,7.
0: Ganz schön gute Bewertung auf Boardgame Geek. Ja. Da, geht, da geht Jutta hier, glaube ich, nicht mit.
1: Nee, bei mir kriegt er eine 5,5. Schlechteste Wertung ever, die ich bisher gegeben habe.
0: 5,5. Ja. Also ich gebe tatsächlich keine Wertung, weil äh, ich das dafür noch nicht wirklich überblicken kann das ich muss mir mal, ich, ich, hab, ich hab da so jemanden im Auge aus meinem Freundeskreis mit dem kann man das glaube ich spielen das einzige Problem ist, dann kann man wahrscheinlich, wenn der sich überlegt, was das jetzt bedeuten hat an einem Tag, kann man irgendwie kurz einkaufen gehen oder irgendwie eine Nacht drüber schlafen oder so ja. aber ich glaube, der wäre genau die richtige Zielgruppe für dieses Spiel werde ich nochmal ausprobieren und dann werde ich noch eine, eine, eine Wertung nachliefern
1: Vielleicht kann ich mich dazu durchringen, dann den Spielleiter zu geben, damit du mal die andere Seite erlebst. Ja, mal gucken. Weil sonst bist du ja wieder der Spielleiter und kriegst wieder nicht die andere Seite mit. Ja,
0: mal schauen. Okay, kommen wir zum zweiten Spiel, nämlich Arkham Horror, das Kartenspiel. Wir haben auch noch Arkham Horror, das Brettspiel. Und wir haben auch noch Eldritch Horror, mhm. wobei ich Eldritch Horror besser finde. Arkham Horror ist, wer das schon mal gespielt hat, ist natürlich äh, so ein richtiges Monstrum ja, und äh, die, das Aufbauen dauert ungefähr eine Stunde, bis man irgendwie diese 150.000 kleinen Kartenstapelchen äh, sortiert hat. Äh, für jeden Charakter und jeden Waffentyp gibt ein eigenes Stapel Karten. Und ja, auf jeden Fall Arkham Horror, das Kartenspiel, ist ein Story-Driven Kartenspiel im Cthulhu-Universum und dafür nehmen wir euch mit an den Spieltisch und äh, zeigen euch, wie das Spiel funktioniert und werden da auch dann drüber reden, wie wir es finden.
1: Genau. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Da sind wir wieder und diesmal haben wir uns einen Klassiker von unserer Pile of Shame geholt, nämlich Arkham Horror, das Kartenspiel. Und da ich ja gerade das Arkham Horror Novellenbändchen lese, dachte ich, dass das vielleicht eine ganz gute Sache ist. Außerdem haben wir uns äh, ein paar HP Lovecraft Sachen zum Einschlafen angehört und ja, das hört sich genau, das ist genauso schräg, wie sie es sich anhört.
1: Ich weiß es nicht, ich bin ja immer eingeschlafen, bevor es richtig losging. Du hast immer gesagt, ich soll dich wecken und dich ausmachen lassen, wenn ich gruselig finde, aber ich habe überhaupt gar nichts Gruseliges mitgekriegt, weil ich bin immer vorher eingeschlafen. Ich
0: bin ja großer Lovecraft-Fan. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich finde, dass die Sachen sich richtig gut lesen lassen. Die sind halt sehr irgendwie sehr technisch geschrieben, sag ich jetzt mal. Und trotzdem echt gruselig. Ne? Also lesen wir mal den Überblick. Arkham Horror, das Kartenspiel, ist ein kooperatives Living Card Game, in dem ein bis vier Ermittler zusammenarbeiten, um arkane Geheimnisse und Verschwörungen aufzudecken. Währenddessen müssen sie sich gleichzeitig persönlichen Dämonen aus ihrer Vergangenheit stellen. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Ermittlers und erstellt passend zu den Fähigkeiten dieses Ermittlers ein Deck. Eine Reihe miteinander verbundener Szenarien verwebt sich zu einer erzählenden Kampagne, in der ein größeres Geheimnis enthü enthüllt werden soll. In jedem dieser Szenarien erkunden die Ermittler verschiedene bedrohliche Orte, suchen nach Hinweisen, mit denen sie die Geschichte voranbringen können und versuchen, den hinterhältigen Mächten des Mythos zu entkommen oder sie zu besiegen. Sehr gut. Während sie in der Kampagne vorankommen, erhalten die Ermittler Erfahrungen und neue Erkenntnisse, die es den Charakteren ermöglicht, sich in einer Vielzahl verschiedener Richtungen weiterzuentwickeln, indem sie mächtige und neue höherstufige Karten zu ihrem Deck hinzufügen. Doch Vorsicht! Je mehr man mit der Arkanenwelt Welt in Kontakt kommt, desto größer ist auch das Risiko, wahnsinnig zu werden. Die Ermittler müssen sich selbst vor dem Griff des Wahnsinns schützen, während sie gleichzeitig versuchen zu überleben und das Geheimnis zu lüften.
1: Okay. Challenge,
0: challenge accepted. So, erste Aktion. Mhm. Äh, zweite Aktion, ich ermittle.
1: Müssen wir das im Wechsel tun? oder? Nee, nee. okay.
0: So, ich ermittle. Dafür muss ich eine. Ähm, hier so eine Dreier-Wissensprobe so machen. Ich ziehe hier ein Ding raus. Gegen was? Gegen, Gegen zwei. zwei. Okay, ich habe drei, minus eins ist zwei. Also habe ich geschafft, kriege ich einen von den Dingern. Und das war die zweite Aktion. Dann mache ich das nochmal. Ja, Minus 2 ist leider fehlgeschlagen.
1: Kriegst du jetzt irgendwie Schaden oder so?
0: Um, nein.
1: Okay, dann spiele ich als erstes auch mal hier so einen Gegenstand aus. Dann habe ich zumindest mal ein Messer für den Fall der Fälle in der Hand.
0: Ich meine, es ist schon komisch, wenn da jetzt plötzlich irgendwie, wir sind ja in dem Büro und jetzt tun da plötzlich irgendwie, äh, ist die Tür vermauert. Das ist ja so eine Silent hill
1: Ja, und wir haben merkwürdige Geräusche. Also da scheint ja irgendwas im Anmarsch zu sein, ne?
0: Ja, ja.
1: Dann mache ich auch mal hier so eine Probe, ob ich, ob ich das weiß. Ich habe drei. Also super, minus zwei schlägt fehl. Mhm. Ähm, und als drittes ziehe ich eine neue Handkarte.
0: Okay, was sagen wir dazu?
1: Äh, also es ist auf jeden Fall äh, eine coole Story. Also du hast wirklich diese Story-Erfahrung.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen rollenspielmäßig, ne? Also... ja. Man hat auch so beim Kampf und so, ist das alles ein bisschen rollenspielmäßiger Kampf. Ja, es ist natürlich auch kein einfaches Spiel, sag ich jetzt mal. Es sind auch viele Mechanismen, die aneinander greifen und so. Und es ist auch nicht also ich sag mal so, die Anleitung ist echt gut, finde ich. Ja. Die erklärt wirklich gut.
1: Auch die Stories-Texte <lacht> sind gut. Also ja, ja. Da hast du hast jetzt auch nicht irgendwelche Übersetzungsfehler oder so. Es
0: gibt ein paar Sachen, die nicht so hundertprozentig gut erklärt sind oder die ich zumindest nicht gesehen habe am Anfang. Also zum Beispiel diese Geschichte mit den Icons hier oben, dass man bestimmte Karten nur ausspielen darf, wenn man schon eine andere Karte mit diesem Icon hat. Also statt dem Kosten steht manchmal hier oben ein Icon drin. Ja. Dann muss man eine Vorsitzung haben. Das haben wir jetzt mal angenommen, dass das so ist. Ich habe das nicht gesehen. Das steht mit Sicherheit irgendwo. Aber das ist natürlich auch logisch alles. Und das ist das Schöne. Es ist ein komplexes Spiel, aber es ist alles sehr logisch.
1: Ich mach mal gerade die Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, ein bis zwei Spieler. Also du kannst es auch alleine spielen.
0: Ja, logisch. Beste Spielerzahl
1: <lacht> ist zwei. Mhm. Äh, Spielzeit 60 bis 120 Minuten. Das kommt wahrscheinlich auf die Storyline an, die man spielt.
0: Ja, man kann das natürlich jetzt endlos weiterspielen. Wir können ja, nicht, klar. das klar. Wir haben ja den ersten Teil der Kampagne gespielt quasi.
1: Genau. Alter ab 14. Mhm. Und die Bewertung hat eine 8,2.
0: Ja, also ich würde jetzt mit einer 7,9 rangehen. Aber das muss man, glaube ich, richtig intensiv spielen, um dann eine sinnvolle Bewertung zu kriegen. Ja. Aber ich würde mit einer 7,9 rangehen.
1: Ja, ich bin, glaube ich, bei einer 8,0.
0: Ja, Ja, das Schöne ist halt, du hast halt in der Grundbox hier diese Kampagne, die Nacht des Loten. Mhm. Und dann gibt es halt diverse Erweiterungskampagnen, die du dann weiterspielen kannst. Das ist natürlich ein Kampagnenspiel, ja? Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich dein Deck sozusagen mit dieser zusätzlichen Karte, die du da hast, ausstatten und wir müssten mit den Sachen, die wir verdient haben, könnten wir uns neue Karten aus den allgemeinen Karten kaufen. Ja. Und damit unser Deck pimpen und stärker machen.
1: Mhm.
0: Was natürlich auch wieder unter Umständen nicht jedermanns Sache ist, weil du hast ja jetzt halt so ein Metagame. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich uns hier noch eine Stunde hinsetzen und jeder müsste mit sich mit deinem Deck beschäftigen und sich das angucken und dann überlegen, welche Karte er dazu nimmt, wie bei einem Magic-Deck. Ja. Das ist natürlich keine, keine Spielerinteraktion, ist auch nicht das echte Spiel sozusagen, sondern das ist eher was, was man als Hausaufgabe machen würde. Also das, das Setup ist natürlich auch nicht für jeden was, sage ich mal. Richtig. Ja? Weil nicht jeder hat Bock, irgendwie so ein Metagame zu machen, was irgendwie neben dran läuft. Man kann es natürlich auch so lassen, aber dann wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich gehe mal davon aus, dass also es immer schwieriger denke, wird.
1: Ja, yeah, ich denke, du wirst das wirklich brauchen.
0: Ja. Also du musst wahrscheinlich nicht mit deinem Deck beschäftigen, damit überhaupt der, die, die weiteren Szenarien zu schaffen sind. Aber ich meine, ich würde das schon ganz schön clever gemacht mit den, mit den Szenen und den...
1: Ja, also ich finde find den Aufbau, dass du eben diese Agenda und die Szenen hast, genau. wo die die halt gegeneinander wetteifern, was du was schneller fertig wird. Du versuchst natürlich deine Szene weiterzukriegen, während ähm, die, der Zeitablauf quasi dafür sorgt, dass die Agenda immer schlimmer wird. Ja. Ähm, ich finde auch die Karten abwechslungsreich. Also ja, es gibt ein paar, die sind mehrfach drin, was aber ja auch gewollt ist, dass sie mehrfach drin und,
0: sind. Und ich sage mal, es ist alles super thematisch. Ja, es ja. greift alles thematisch ineinander und das ist alles sehr, sehr cool. Man fühlt sich in diese Welt schon reingezogen. Ja.
1: Und es ist eigentlich ein relativ kleines Spiel, weil du hast halt unterschiedliche Arten von Karten, aber schlussendlich hast du einen riesen Stapel Karten. Du hast ein paar Tokens und fertig.
0: Ja. Aber es ist trotzdem ein Expertenspiel. Ja, es ist ein Expertenspiel. Gut, so, das äh, würde ich sagen, war es das für unserer Klassikerschau hier von Arkham ja. Horror, das Kartenspiel. Und wir werden da, glaube ich, noch weiterspielen. Und werden da mal gucken, dass wir die Kampagne hier dann auch zu Ende bringen. Und ich habe hier noch zwei weitere Kampagnen liegen. Okay, ja, dann ähm, sagen wir Tschüss vom Spieltisch hier und äh, gehen wieder zurück ins Studio. Genau. Da sind wir wieder im Studio angekommen nach Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, wir wollten das eigentlich zu Halloween machen, aber haben es leider zeitlich nicht geschafft, aber dann haben wir das jetzt nachgeliefert.
1: Ja, also ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel und da müssen wir auf jeden Fall weiterspielen, Schatz. Ja,
0: ist allerdings halt auch ein Spiel, was wirklich irgendwie Zeit invest braucht, weil man muss halt die Story, oder man das ist halt ein Story-Spiel. Ne? Also ja. es quasi man, es fühlt sich auch sehr an wie ein Rollenspiel und man spielt halt die Story durch und verbessert sein Deck und so weiter. Es gibt also auch dieses Metagame und so. Ja, also toll, kann man sich richtig rein vertiefen sozusagen, ja, hat halt auch diesen Nachteil, dass man da die ganze Zeit neue Kartenpacks kaufen kann, ja. also da gibt es ja unendlich viele Kartenpacks und Kampagnen und sowas, ja, und dann äh, muss man, dann haben sie die Kampagnen ja auch in einzelne Decks aufgespalten, ja. ich glaube es sind immer sechs Decks sind eine Kampagne, also man muss quasi die sechs Decks kaufen für, ich glaube, 12 Euro das Stück oder so ja. <lacht> also in der Kampagne. Es gibt allerdings auch so etwas größere Erweiterungen, wo dann so Mini-Kampagnen drin sind anscheinend. Ja. Mhm. Davon habe ich ja auch noch eine da liegen. Ja, also, es also wir
1: spielen äh, erstmal das, was du da hast und überlegen dann, ob wir weitere Invest betreiben ja. müssen. Wobei
0: man <lacht> natürlich auch sagen muss, das ist jetzt auch was, wo man einen, der, der, der Geld zur Zeit oder Spielzeit ist natürlich schon ganz okay. Ne? Also wir haben jetzt mhm. auch relativ lange schon gespielt an diesem einen Ding. Also wir haben, das, was ihr eben gehört habt, war ein Zusammenschnitt aus zweieinhalb Stunden Spiel. Ja. Und da kriegt man schon ein bisschen was fürs Geld. ja. Also das, da ist man schon gut beschäftigt mit. Und man kann halt voll in diese Welt eintauchen. Und ich mhm. finde es fast, dass man mit dem Kartenspiel deutlich mehr in die Welt eintaucht von äh, Cthulhu und äh, Arkham Horror, als mit Arkham Horror selbst. Arkham Horror selbst ist halt irgendwie nur ein kooperatives Spiel, du musst halt diese Tore schließen. ja. Und äh, du hast halt nicht diesen extremen Story-Inhalt, den du bei dem Kartenspiel hier hast. Und das also,
1: Brettspiel haben wir noch gar nicht nee, gespielt. Nee, das Brettspiel haben okay. wir noch nicht gespielt.
0: Das hat natürlich auch super viel Story und auch ganz mhm. viel Flavor und sowas. ja. Haben die ja alle, die ganzen äh, Arkham Horror-Spiele oder die ganzen Cthulhu-Spiele von Fantasy Flight. Aber das mit dem stärksten Story-Impact, würde ich ganz klar sagen, ist dieses Kartenspiel. Ja? das ist wirklich okay. Da erlebt man wirklich eine Story. Okay, ich glaube, das war's dann für äh, diese Woche. Und äh, nächste Woche werden wir uns dann hoffentlich wirklich, wirklich, wirklich Twilight Inscription widmen. <lacht> ja. Schauen wir mal. Wir haben ja auch noch äh, Splendor Duel gespielt diese Woche. Das, da werden wir vielleicht ja. auch noch drüber reden. Äh, auch sehr schönes Spiel übrigens, aber da werden wir dann nochmal im Detail drauf eingehen. Aber wir freuen uns schon, über Twilight Inscription zu reden. Hoffentlich beim nächsten Mal dann. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute und für diese Woche und wünschen euch ganz viel Spaß und ganz viele tolle Spielerlebnisse. Und sagen Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.